0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio de hoy. hoy. Hoy va a ser un episodio especial, porque tengo a un invitado especial. Generalmente, como saben, no es como que este es un podcast de entrevistas, ni mucho menos. Pero esta persona vale la pena que comparta pues, inf información muy valiosa el día de hoy con ustedes. Eh, se llama Johnny Abram. Muy probablemente lo sigan en Instagram. Tiene cientos de miles de seguidores es autor del libro Conquista tu Mundo, es conferencista, es emprendedor. Y algo que me llama mucho la atención de él es que él no es de las personas que enseña y ya, ¿no? Porque tenemos allá afuera en el mundo de los influencers y coaches y demás muchas personas que enseñan información que saben. Y sí, saben, pero hasta ahí, ¿no? Y aquí es diferente. Él vive lo que enseña. O sea, si te recomienda algo en sus redes sociales, por ejemplo es porque vive esos principios. O sea, los ha probado, los ha experimentado y esa es una de las razones por las cuales pues quería grabar este episodio especial con él. Entonces, pues ya mejor que,
1: que él nos cuente un poquito de, de su historia y demás. Pero, ¿cómo estás, mi buen Johnny? Bien, mi querido Gus. Muchas gracias por esa presentación. Oye, hasta, hasta halagado me siento, ¿eh? Muchas gracias. Y, pues sí, como dices tú, este, la verdad es que creo que estamos contaminados de mucha información, de gente que pues a lo mejor lo dice y ya, pero yo soy, al igual que tú, un fiel creyente que no hay mejor escuela que la vida y que cada tropiezo que tenemos en, esta, en, este, en este camino nos hace más fuertes y nos va enseñando cómo caminar. ¿no?
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Es una filosofía que compartimos mucho y de hecho es algo que aquí en el podcast es pues como que practicamos, ¿no? Aquí tenemos como la comunidad del hombre superior y uno de nuestros principios por ejemplo, es el Kaizen, que es como actuar todos los días en alineación con lo que queremos y así, pues, obviamente ir formando nuevos hábitos que nos van llevando a, a, a cambiar nuestra vida y a obtener resultados diferentes. Y aquí, por ejemplo, me da curiosidad, ¿tú cómo empezaste en este mundo de invertir en ti? ¿no? O sea, porque para llegar al punto en donde estás ahorita, y tener un libro, ser emprendedor, todos esos seguidores en redes sociales, que obviamente, pues sí, a veces puede ser engañoso, pero aquí yo, yo soy consciente de que representan todo el valor que estás aportando al mundo. O sea, ¿Cómo empezaste en este camino de, de invertir en ti para después transformarlo en, en compartir y aportar todo este
1: valor? Es, es justo lo que dices, o sea, el, el hecho de querer ser un hombre superior, pero como bien me dijiste tú, no superior a los demás, sino superior a mí mismo todos los días, este, y pues la verdad es que te vas dando cuenta conforme creces y vas madurando y vas viendo qué te gusta de ti, qué no, este, pues el camino que quieres tomar. Y en este caso yo escogí un camino de reinventarme, tanto internamente como externamente, y no solo yo, sino tratar de transformar mi entorno, eh, pues para que yo cada día que viva sea justo la vida que quiero vivir, ¿me explico? O sea, muchas veces estamos atorados en, les llaman zonas de confort, pero la verdad es que te dan todo menos confort, o sea, estás estresado, estás, eh, no sé, ansioso, deprimido, porque no estás haciendo lo que te gusta, porque no te sientes como tú quieres sentirte, porque no estás viviendo la vida que quieres. Me explico una vez, una, alguna vez eh, dije en una conferencia que la idea es llegar a viejo, voltear a ver tu vida, y decir, ¿qué fregón me la pasé? Entonces, pues, empecé a transformar, ya sabes, empecé a hacer ejercicio, cambié mi dieta, empecé a crear hábitos más positivos en cuanto a lo que metía a mi mente, ya no veía tanta violencia en redes sociales o en películas o en eh, o tanta superficialidad, sino que empecé a seguir a gente que me motivaba, empecé a seguir a gente que que me aportaba algo, veía películas que me motivaban o me sembraban alguna forma de educación y entonces cumplí 30 años y como que toda esa madurez se empezó a consolidar toda esa información en mi subconsciente se empezó a consolidar y pasé por una especie de depresión amorosa, ya sabes que todos nos hundimos en un vaso de agua cuando terminamos una relación y claro. la verdad es que pues por puro orgullo no dije nada a nadie. Y como que eso hace que tú te sientas peor, que no lo puedas sacar, que no lo puedas desahogar. Pero yo sí hablé conmigo mismo mucho y dije, a ver, ni este tú no no eres tú este el que tú quieres ser. O sea, tú no, no quieres vivir una vida gris, no quieres vivir una vida deprimido. Este, pues la verdad es que te quieres y la verdad es que quieres salir adelante. ¿Cómo le vas a hacer, no? Entonces, después de muchas pláticas, y te digo de absorber mucha motivación y cosas positivas en redes sociales y YouTube y películas y libros y todo lo que yo podía absorber, pues salí del hoyo. Tanto de haber eh, superado esta depresión amorosa como de asimilar que los 30 no son tan, eh, tan críticos como que los presentan, sino que son de verdad la mejor edad para un hombre porque literal dicen son los 20 pero con dinero. Porque pues, haces lo que quieres, pero ya trabajas, ya te va bien, ya tienes una madurez eh, diferente, ya filtras mucho con quién quieres estar, qué quieres hacer, en fin. Entonces digo, oye, ¿sabes qué? Si superé estas cosas que me están pasando en la vida y absorbí tanta motivación y me ayudaron a superarlo, quiero compartir y regresar algo de eso que, que absorbí. Entonces empecé a escribir un libro... Sobre toda esta historia y sobre los hábitos que creé y desarrollé y demás. Y le puse, o sea, cuando llegué al, al momento de ponerle un título, dije, ¿cómo le pongo? No? Y pues obviamente empecé con cosas muy mafufas de, no sé, como cosas muy elevadas, como si yo fuera un budista o algo así. Y luego dije, a ver, no. ¿Qué es lo que hice? O sea, ¿qué es lo que yo logré con los pasos, los 17 pasos que recomiendo en este libro? Y pues realmente fue conquistar mi mundo, armonizarme, en todos mi, mis aspectos. O sea, primero reinventarme en lo interior, luego en lo exterior, tener más armonía con mi entorno y luego generar mejor, eh, una mejor suerte para mí, me explico, en, en los negocios, con, atrayendo mejores personas a mi vida, eh, el amor, en fin. Entonces le puse conquista a tu mundo este, porque al final es lo único que tenemos. Nos pasamos la vida queriendo y anhelando lo que vemos en las redes sociales y los medios y la publicidad es perfección y eso no existe. Debemos de enfocarnos más hacia adentro y menos hacia afuera. No sé si estés de acuerdo conmigo.
0: Absolutamente, absolutamente. Y, y todo esto que mencionas, qué, qué increíble historia y qué, qué padre que, que, lo, que lo compartas tanto en redes sociales como en, como en un libro, ¿no? Porque para empezar, las redes sociales son algo que causan mucho lo que se llama el FOMO, ¿no? El fear claro. of missing out. Y qué padre que haya perfiles que no te causen eso, sino que más bien te empoderen a tomar acción. En lugar de paralizarte por estarte perdiendo cosas y entrar en ansiedad, que eran todas esas emociones que, que tú mencionabas, ¿no? Y
1: sí, hay... totalmente. O sea, yo yo la verdad es que tengo dos cuentas. Una es la personal y otra es la, la donde comparto la motivación. Y la verdad es que ya la personal ni la uso. O sea, me, me, me da una flojera meterme a ver eh, la selfie de todo mundo, este, el Photoshop de todo mundo, la relación perfecta de todo mundo, que solo es en la foto perfecta. o ¿Ya me entiendes? Y, en cambio, cuando en la otra la abrí, seguí solo a ciertas personas, entre ellas tú, obviamente, porque son personas que, que aportan, que te dan mensajes positivos. Eh, y, pues, por algo he llegado a los, creo que son 705 mil seguidores, porque, sí, porque ¿sabes que Cuando tú aportas algo a la vida de la gente y quieres enriquecer la vida de las personas, automáticamente enriqueces la tuya. Entonces, cuando tú transmites un mensaje positivo sin ser algo imposible de, de realizar, o sea, cosas, pues como dijiste, basadas en la experiencia, pues, la gente lo comparte y eso se hace como una especie de viralidad y entonces obviamente creces. Y pues ya, o sea, las redes sociales pueden ser tan buenas o tan malas como tú las quieras hacer, depende a quién sigas y lo que quieras meter en tu mente. Sí,
0: cañón. Y, y algo que me, que me gusta que mencionaste es que, o sea, tu, tu transformación, por así decirlo, empezó mucho a raíz de que empezaste a ser consciente de tu entorno. O sea, tanto las personas que te rodeaban, tanto también la información que consumías del exterior, ¿no?
1: Exacto. O sea, mira, yo apenas en una conferencia dije que hay que cuidar mucho lo que uno mete a su mente. Pero no solo en las redes sociales, ¿eh? O sea, lo que ves, lo que lees, con quién te juntas, escuchas, ¿sí? ¿no? Todo lo que escuchas, claro. Porque tu, tu subconsciente, y esto es algo que estudié, gobierna el 95% de lo que tú haces, ¿ok? Claro. De manera consciente. Entonces, imagínate, si tú estás viendo violencia, drama, este terror, ¿no? ¿Cómo vas a reaccionar... Cuando algo te sucede en la vida, pues, con drama, violencia, terror, o sea, vas a ser una persona... No, no, o sea, no, no vas a saber resolver lo que te esté pasando. En cambio, si tú ves cosas que te motiven, cosas que te enseñen, cosas que te aporten, gente que te sume, eh, influencers que de verdad sean influencers y no, 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 nada más gente egocéntrica, entonces, cuando te suceda algo, te vas a acordar de lo que ese amigo, eh, ese motivador o esa película te enseñó, y vas a tratar de aplicarlo y vas a resolver de la mejor manera esa situación.
0: Increíble. Sí, ¿no? Absolutamente. Y ahorita fíjate que, que lo que dijiste de que... O sea, ¿cómo influyen influyen toda esa información que consumimos, lo que escuchamos, las películas que vemos de drama? Me viene a la mente que la vez pasada estaba hablando con mi mamá, y me dice, no, hombre, es que tienes que hablar con tu papá. <risa> Yo adicto a una serie de narcos... Y no se da cuenta, pero desde que ve la serie de Narcos, porque ya ves que hay muchísimas ahorita, ¿no? Claro, no qué sé está claro. viendo, pero me dice, desde que está viendo esa serie, en serio, está insoportable. O sea, se carga un carácter que nadie lo aguanta, ni él solito, ¿no? Y él no se da cuenta, es lo chistoso. Y cuando Oye. deja de ver la serie, se ve el cambio inmediatamente. O sea, vuelve como a la normalidad.
1: O sea, como que te hipnotiza toda esa, to toda esa onda. Por supuesto, pero no, ¿sabes qué? No solo a tu papá, incluso un actor que se llama Marlon Moreno, que salió de protagonista de una serie que se llama El Capo, okay. eh, dijo en una entrevista que él tuvo muchos problemas porque cuando él personificaba El Capo, después de, 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 de que la producción dijera corte, él se quedaba en ese personaje... Y era una persona en la vida real ya un poco violenta y mandona y como que quería solucionar todo al estilo de un narcotraficante. Entonces, sí tenemos que cuidar muy bien eso y separar muy bien también eh, cómo reaccionamos, cómo queremos ser nosotros y con lo que otra cosa es el entretenimiento. O sea, no está mal, porque se puede entender que estamos satanizando, a lo mejor ver una película de acción. O, sí No, sí, claro. no está mal. Está perfecto. Si eso te, te entretiene, padrísimo pero nada más que sea más lo bueno que metes a tu mente que lo que sea violencia y otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente creo que, que tenemos que conquistar nuestro mundo, como bien lo digo en nuestro libro, y ser más enfocados a las soluciones y no tanto a los problemas.
0: Absolutamente, estoy de acuerdo. Y me, me encanta tu filosofía de conquista tu mundo. Acá decimos algo similar, domina tu camino. No y involucra mucho la responsabilidad, por ejemplo ¿tú, tú qué, qué opinas en, en esa parte de uno asumir la responsabilidad de sus circunstancias, de lo que le tocó y hacer con eso,
1: pues mover las piezas a su favor? 100% de acuerdo contigo, o sea como, como tú puedes tener un nombre para eso, yo, otro, otra persona otro, pero al final todo lo que buscamos, Gustavo, sí o no, es ser felices. Absolutamente entonces, Exacto, entonces nos confunde mucho la, 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 la publicidad otra vez, los medios, incluso muchos motivadores de busca tu misión y, y está bien, no sé, sí, pero yo creo que tu misión no es algo más allá de vivir un día feliz y eso repetirlo todos los días de tu vida. Porque como, como tu pregunta es, ¿qué hago con mis acciones y mis consecuencias? Bueno, si tú te encaminas a hacer las cosas para ser feliz, sin duda vas a hacer cosas tiradas a la amabilidad, o sea, orilladas a lo bueno, a lo amable y todo. Obviamente te pueden salir cosas mal. Y lo que te queda es apechugar esas consecuencias porque más que castigos o, o la regué y voy a dramatizar y todo, son aprendizajes. No hay mejor universidad que la vida, y que los fracasos y que los tropiezos. Entonces, claramente sí debes de ser... Eh, responsable de tus, de tus acciones porque la, el, un, el único ser que está viviendo tu vida, eres tú nadie la va a vivir por ti, nadie te va a rescatar algunos te podrán dar unas palmaditas en la espalda o te podrán dar algunas palabras de aliento, pero todos están batallando su propia guerra, entonces a medida de que tú tomes las riendas de tu vida de tu camino, de tu mundo vas a poder transformarlo en lo que tú quieres y vivir la vida que sueñas Claro. Sí, sí, es que
0: la responsabilidad, para mí, en lo personal, marcó un antes y un después, ¿no? O sea, en el momento en el que dejé de vivir como una víctima y pasé a pues, asumir la responsabilidad de, de mis acciones, pues empiezas a agarrar un, un rumbo diferente, ¿no? Empiezas a dominar tu camino, empiezas
1: a conquistar tu mundo. Y es, Exacto.
0: Eso, eso me gusta.
1: ¿Sabes qué, Gus? Que, que es, es algo que traemos sembrado en el inconsciente, otra vez saco el inconsciente el tema. Sí. Porque cuando somos chiquitos, cuando somos bebés y un poquito más grandes, ¿qué hacemos para que nos pongan atención y para que nos resuelvan los problemas? Llorar, claro. tirarnos al vuelo, patalear, dramatizar, porque es la forma instintiva de llamar la atención, ¿no? Y la forma de amarnos de nuestros papás o nuestros seres queridos es atendernos. Ay, no te preocupes, a ver, te soluciono tu problema, ya, no llores. Pero crecemos... Y eso no precisamente se nos tiene que ir, o sea, se nos queda en el subconsciente. Ay, si lloro o si dramatizo, me resuelven. Entonces, tenemos que entender que ya no somos unos bebés, que ya no somos unos niños chiquitos, y que ya no podemos ser una víctima, sino el héroe de nuestra propia historia. O sea, a ver, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Ah, ok, estas son las posibles soluciones, voy a intentar de una en una hasta que una me funcione y resuelva ese problema. Y si no te funciona, bueno, planteate más. Pero la vida está llena de problemas, nunca se nos van a acabar. Lo que debemos de hacer es volvernos expertos en resolver problemas y esto se crea o esta expertise se crea solucionando los anteriores o los que se nos vayan presentando para que los que vengan sean más fáciles porque ya sabemos cómo. ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: Claro. Sí, sí, sí. Eh, o sea, actuando es como nos vamos a dar cuenta ¿En qué nivel estamos en esa habilidad? Porque es como una habilidad que se tiene que ejercitar, ¿no? O sea, alguien bueno solucionando problemas es porque lo ha ejercitado por un largo periodo de tiempo. Entonces, si, si estamos paralizados, no actuamos, no nos atrevemos a dar ese paso, a saltar, a, a ver qué tal si nos atrevemos, si nos aventuramos en algo nuevo, no vamos a, a, a... O sea, no se nos van a presentar ni siquiera obstáculos o problemas dignos de ser... Resueltos. Como dicen también algo que me encanta, nunca se te va a presentar un problema en tu vida que no seas capaz
1: de resolver. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que los problemas de nuestra vida son eh, el efecto de nuestras causas. O sea, lo que nosotros vamos haciendo en el día a día nos genera situaciones. Muchas de esas situaciones son buenas y otras son situaciones a resolver obstáculos en el camino, pero no quiere decir que es el fin del camino, ni que el camino eh, está hecho para tirarnos. O sea, si sí la vida es complicada, si sí la vida es difícil, si sí trata de tirarnos a veces, es, es su naturaleza, la vida eh, nos pone ciertas pruebas, pero también es nuestra responsabilidad, nuestro, eh, nuestro, oh, lo que nos da un sabor a gloria. A, a triunfo, a éxito, el saltar esos obstáculos y esa resistencia que nos pone la vida. Entonces, yo creo que hay que dejar de ver este camino eh, que le llamamos vida como un martirio, como un sufrimiento, como un calvario, y más bien verlo como un juego. La verdad es que, así como en los juegos de, no sé, videojuegos o juegos de mesa, o, pues tú cada ronda tienes que estar resolviendo situaciones, este haciendo alianzas con el otro o, no sé, batallando con enemigos y demás. Y pues la vida es muy parecido a eso. Incluso en el fútbol, ¿no? Tú tienes que hacerle frente a un equipo contrario y tratar de meter gol. Entonces, pues en la vida lo mismo. Día a día, con lo que hagas, como puedas, con lo que tengas, trata de meter gol. Eso me gusta.
0: Eso me gusta de... de plantearlo así como, como un juego, en el sentido de que a ti te tocaron estas cartas, juega con el juego que te tocó, ¿no? O sea, mueve tus piezas lo mejor que puedas. Y eh, eso nos, nos hace asumir la responsabilidad volviendo al tema inicial, ¿no? O sea, nos, nos hace empezar a actuar desde una posición de poder. Algo, por ejemplo, aquí que que me piden mucho que mencione y que platique es cómo empezar a actuar desde una posición de poder no o sea no, no de víctima sino una donde tú te sientes bien, te sientes pleno
1: y tomas acción ¿sabes qué pasa? Que, ah, ¿sí? que yo creo que mucho nos han educado a que tenemos que confiar por ejemplo en un gobierno, no entonces voten por mí y yo voy a solucionar todos sus problemas o no sé, este, el jefe, oye, a ver cuando mi jefe me va a dar un aumento. O, o sea, estamos siempre esperanzados a que alguien más nos solucione y nos resuelva. Yo creo que para empoderarnos, lo primero que tenemos que entender es que nuestra vida y nuestro éxito y nuestra felicidad, tanto en lo personal como en lo profesional, depende 100% de nosotros. 100%. Porque incluso en países como Venezuela, por mencionar el ejemplo del gobierno, hay gente que le está yendo bien económicamente y personalmente, o sea, te aseguro que hay gente enamorada, te aseguro que hay gente que disfruta lo que hace, te aseguro que se están creando nuevos millonarios, obviamente ahí las cartas están más difíciles de jugar, pero también pueden ganar la partida. En México un poco lo mismo, o sea, eh, estamos esperanzados a que este nuevo gobierno nos resuelva, y en fin, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo por nosotros? ¿No? Eh... No sé, nuestro jefe, oye, quiero ganar más, o okay, que quieres ganar más, pero estás dando más de ti todos los días en tu trabajo, o estás calentando la silla, o estás... Claro. Este, ¿Estás de acuerdo? ¿O estás de viendo, este, no sé, quién, quién ya compró coches nuevo, o quién este, ya subió una selfie nueva en el gimnasio, o estás mejor cerrando tus redes sociales un ratito y viendo cómo dar algo más de ti o creando un side business, un... Algo alterno que te pueda generar un ingreso extra. Entonces sí creo que para empezar en una situación de poder, lo primero que tenemos que hacer es creérnosla. Creer en nosotros mismos, hacer un plan de cómo vamos a alcanzar cada meta que nos propongamos.
0: Y ahí ya vamos a entrar a un buen tema que ya estás tocando, las metas, ¿no? es que ¿cómo me establezco metas? Es que, o oh, 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 el más común, por ejemplo, a mí que me escriben, seguro a ti también te han escrito, es que me planteé esta meta y nomás no la conseguí. Y luego le dices, bueno, a ver, dime tu meta, y es, no, pues quiero bajar de peso, no, pues quiero ganar más dinero. No es específica lo suficiente como para crear un plan de acción, como mencionas, claro y definido, que nos lleve a hacerla la realidad.
1: Exacto, es que ahora con, con el, el, la cultura millennial de que todo se consigue en un clic, y sí. quieres comida y lo tienes en un clic y quieres información y la tienes en un clic y quieres enamorarte y tienes citas en un clic o sea, todo lo que quieras está al alcance de un clic pero desgraciadamente el éxito y la plenitud y el alcanzar las metas todo lo que vale la pena en la vida no se puede conseguir en un clic si sí hay clics que te pueden ayudar como ¿no? informarte o como o el conocimiento ver un escuchar un podcast tener una conferencia esos clics súper positivos pero no tenemos una lámpara maravillosa que, que nos brinde un genio que le digamos, quiero bajar de peso. Ah, concedido, ¿no? O quiero ser millonario. Ah, concedido. No. Nosotros lo que tenemos que entender es que todas las metas requieren un proceso. Que no podemos construir un muro en un, en un solo esfuerzo, sino que tenemos que hacer muchos esfuerzos que sean los ladrillos de ese muro. Claro. Entonces... Eh, yo creo, la verdad, que pues, lo primero que debemos hacer es sí saber hacia dónde vamos, que esa es la meta global, o okay, que quiero bajar de peso. Bueno, ¿cuáles son los pasos para llegar a esa meta, a esa meta global? O sea, los, los ingredientes o los componentes de esa meta. Y pues uno de ellos, si estás de acuerdo conmigo, sería, no sé, hacer un súper más sano, ¿no?
0: El otro, claro.
1: eh, inscribirte al gimnasio o ir los domingos a Chapultepec a correr. Eh, no sé, ir a lo mejor a un nutriólogo que te oriente de una manera más científica. Entonces, vas cumpliendo los pasos y cuando menos te das cuenta, bajaste de peso. O, Exactamente. No, este, creo que ese es el, el mayor error que, que la gente no entiende que hay un proceso, no se enamoran del proceso, simplemente quieren el resultado y no el esfuerzo. Entonces, Toda la vida, si tú te fijas, los mayores atletas, olímpicos, eh, no sé, incluso una, una, una persona en eh, camino a su boda, todo lo bueno en la vida dura muy poquito en comparación a lo que cuesta y al tiempo que requiere planearlo, esforzarte, prepararte y todo. Entonces, si no te enamoras de tu proceso, te vas a rendir porque obviamente solo un, alguien fuera de quicio estaría permanentemente en algo que no le gusta. Entonces, busca qué metas quieres alcanzar, busca cómo va a ser el proceso para llegar a ellas y trata de hacerlo acorde a lo que te gusta.
0: Eso me gusta, acorde a lo que te gusta. Y como dices, un paso a la vez, ¿no? Sí lo mencioné al principio, ¿no? Este principio del kaizen. Este me, este principio me encanta. Es un principio japonés, no sé si lo habías escuchado, que es de que pequeños pasos todos los días te llevan a grandes logros. Y es esta misma filosofía de, o sea, no, no te quieras comer el o sea, construir el muro en un día. Es un ladrillo a la vez, ¿no? Y si diario pones un ladrillo, cuando menos te das cuenta ya tienes
1: el muro completo. Exactamente. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo que me, que me llegó a la mente que dijiste lo de los pasos. Lo más, más, más importante es dar el primer paso. Mucha Perfecto. gente nunca alcanza sus metas porque ni siquiera se atreve... A intentar alcanzarlas, o sea, dar ese primer paso, porque obviamente dicen, ay, es que yo no sé cómo empezar, o es que yo no tengo lo necesario, para empezar, hay que empezar, imperfecto, con errores, eh, sin saber mucho, así como probablemente tú y yo empezamos a, a motivar, o a ser escritores, o, si ¿sí me entiendes, o emprendedores, pero te vas perfeccionando en el camino, entonces, ya que te perfeccionas, ok, pues ya lo haces mejor y te vuelves, eh, destacas dentro de tu círculo y dentro de tu medio y demás, pero lo principal es dar ese primer paso. Hay una frase que me encanta que dice la más larga caminata empieza con un solo paso. Entonces, yo a todos los que nos están escuchando, ojalá lo puedan dar y ese primer paso sería, bueno, pues plantearte tus metas, ¿no? Eh, el segundo ya a lo mejor hacer el plan detallado y demás, pero... A medida de que tú tengas unas metas personales y profesionales establecidas e intentes alcanzarlas, vas a sentir que tu vida tiene dirección, sentido, equilibrio, porque vas a estar alcanzando tanto cosas, tanto en lo personal como en lo profesional. Y entonces, cuando tú tengas ese sentido de dirección, equilibrio y plenitud, te vas a sentir, por consecuencia, feliz. ¿Qué opinas, mi gusto
0: Absolutamente. Estoy de acuerdo contigo. Compartimos... La mismísima filosofía. Oye, ahorita que mencionas eso de profesional con personal, digo, tú que haces todas estas cosas con éxito en diferentes áreas y demás, ¿cómo has logrado integrar? Porque es importante integrar las dos, ¿no? La profesional y la personal sin que una se te, se te descuide, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado, a mí me pasó muchísimo al principio cuando empecé como emprendedor, porque pues, no tenía jefe, no tenía nadie que me dijera qué hacer, cómo hacerlo, cuándo trabajar y demás. Y pues de pronto estaba obsesionado trabajando 13 horas al día y cuando menos me di cuenta, mi salud estaba, pero por los suelos, ¿no? Y ahí pues la parte personal se empieza a desbalancear, empieza a descuidar a la familia. O sea, ¿tú cómo manejas eso? ¿Cómo has, cómo has logrado tener maestría en ello?
1: Mira, nuevamente te, te digo, mi gran meta en la vida, la, la mayor es ser feliz, sentirme exitoso. Pero exitoso no quiere decir millonario o no quiere decir, ay, el mejor papá, pero no tengo para darle eh, lo, lo básico a mis hijos, ¿me entiendes? O, o el mejor hijo, pero no tengo para regresarles un poco de todo lo que me dieron mis papás. O sea, llámese tiempo, llámese cariño. Entonces, a medida que tú entiendes que tu meta global es ser feliz, sintiéndote exitoso en no puedes solo dedicarte a una cosa, porque si tú te dedicas solo a hacer dinero, perfecto, vas a ser millonario, pero vas a descuidar tu vida personal. Y entonces, obviamente no te vas a poder sentir exitoso, porque no vas a tener una pareja, una familia, o no vas a tener el, la calidez humana de un abrazo o una sonrisa. Entonces, y, y lo mismo del otro lado. Y si tú solamente te dedicas a lo personal, y más como hombre, tenemos ese instinto, pues vas a sentir que algo te falta, que ese instinto de, de cazador, de, de ese león interno que traemos todos los hombres, pues no lo desarrollaste. Entonces, claro. es imposible sentirse exitoso si tú no tienes un poquito de esas dos áreas. Y si tú no te sientes exitoso, porque sientes que traes huecos, nunca te vas a sentir feliz. Entonces, mi recomendación es, no se planteen metas, solo en un ámbito de su vida. Entiendan que están casadas las metas personales con las profesionales. Si ustedes separan una de ellas, o sea, si no entiendan que están juntas, aunque las alcancen de manera paralela, van a sentirse incompletos, inconformes, eh, no plenos. Entonces, busquen las dos, porque obviamente, imagínate, Gus, que tú alcanzas un, un éxito profesional y no tienes con quién compartirlo. Pues qué claro. tristeza, ¿no? O que eres un éxito en la oficina, pero un fracaso en tu casa. Entonces, sí, en la oficina todo el mundo, ay, jefe, qué, qué este, chingón es usted, sí, qué padre. Pero llegas a la casa y lo único que recibes son gritos, reclamos, pues no, tampoco. Entonces, creo que buscando las dos, automáticamente tu vida se acomoda y te vuelves adicto a sentir esa plenitud. Claro, y
0: se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? O sea, en el buen sentido, Sí, un círculo Más ah, y más. Ah, y más. Ajá. Sí, y él. El... Ay, tenía esta, esta idea, se me, se me acaba de ir, pero. Era sobre. Sobre la, lo que decías de, de, la, de la plenitud. Tú échale con cámara. Sí, 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 se me, se me acaba de, de ir la idea. En fin, ahorita, ahorita regresa, ahorita regresa. Pero volviendo, volviendo al tema de, de lo profesional y, y lo. Y lo personal, ah, ya, era esta frase, esta frase que me encanta que tu negocio, por ejemplo, en el área profesional, tu negocio crece al nivel en el que tú vas creciendo. O sea, se integran las dos, como dices, en el momento en el que te, o sea, te estás enfocando bien en las dos áreas, que es la profesional y la personal y todo lo que, to, todas las subcategorías que involucra cada una, o sea, se, se, se van a las nubes las dos.
1: 100%, es que te voy a decir algo, a medida de que tú creces, como bien lo dijiste, empiezas a volverte más atractivo para todo el mundo. Y llámese mundo comercial, mundo personal, eh, porque tú, al volverte alguien que se reinventó internamente, que se reinventó externamente, que cuida lo que habla, que cuida lo que mete a su, a su mente, que cuida con quién está y que busca rodearse de personas que le suman y no que le restan, entonces, tradúcelo a cosas prácticas. Ok, a ver, yo me reinventé internamente. Ya no soy una víctima, ya no soy una persona dramática que, que se tira, que llora cuando se le viene un obstáculo. No, soy una persona fuerte. ¿Por qué? Porque lo he venido practicando. Ok, luego en mi exterior, bueno, pues trato de vestirme lo mejor que puedo, eh, trato de hablar lo mejor que puedo trato de juntarme con la gente que sé que está donde yo quiero estar o que me puede sumar cosas a lo que yo quiero alcanzar. Eh, ya no ando con relaciones enfermizas porque ya en cuanto veo que una, una persona es, es tóxica, la verdad, pues como que me hago un poco güey y me separo. Entonces, empiezas a acomodar tu vida de cierta manera que como creciste tú, tus relaciones crecen, tu energía crece, tu trabajo crece, tu, porque estás... Echando puros ingredientes buenos a la sopa. No hay algo que la amargue, no sé si me expliqué.
0: Sí, 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 claro. Es esta idea de... A mí me gusta, por ejemplo, decirlo de la manera de que conviértete en el tipo de persona que va a traer las cosas que quieres. O sea, porque luego llegan y, y dicen no, pues ¿cómo genero más dinero? Pues sí, aporta valor al mundo y conviértete en el tipo de persona que va a traer dinero a su vida, que va a traer relaciones increíbles. O sea, sé congruente con la con las situaciones que quieres vivir, o sea, tu persona, tu interior tiene que ser congruente con la parte externa que quieres atraer, ¿no? Esa parte de congruencia y eso, por ejemplo, en el momento en el que yo te, te conocí, te empecé a seguir, absolutamente lo percibí de tu parte, que eres una persona 100% congruente, no dice una cosa, pero a de redes sociales está haciendo lo contrario,
1: 100%, 100%. Por, por, muchísimas es gracias bien. la verdad es que pues viniendo de ti es un súper halago y la verdad sí trato obviamente como cualquier ser humano soy eh, imperfecto y me tropiezo y la riego o, o a veces pues claro. traiciono mi propio mi propia meta pero siempre busco regresar ¿me entiendes? A, a mi camino porque eso es lo que me hace feliz y ahorita que volviste a mencionar las redes sociales pasa mucho que nos estamos fijando mucho en la vida de los demás y eso, como metáfora, es como si te fijaras en el jardín verde del vecino y te quedas viendo el jardín verde del vecino y te olvidas de regar el tuyo. Pues, obviamente el tuyo se va, a, se va a poner amarillo, se va a secar y va a haber, ya no va a haber pasto en algún momento. Pero si tú te enfocas en tu jardín, en cuidar tu jardín, en hacerlo lo más bonito que puedas, y eso obviamente es, habla de tu interior te vuelves atractivo para que mariposas se, pasen, se se paren en él, para que tu vecino voltee a verte a ti, para que, si ¿sí me entiendes, entonces cosas buenas llegan a tu vida cuando tú te enfocas en vivirla lo mejor posible.
0: Sí, claro, me encanta esa, esa analogía, esa metáfora de regar tu jardín. Sí, sí. sí, sí la sí. verdad, esa,
1: esa me, eh, me encanta porque es la forma más fácil de entender que si sí, tú sí, persigues sí. cosas, nada más las persigues, supongan que persigues mariposas, pues estas pueden huir, ¿no? Porque, pues, oye, ahí viene atrás de mí, córrele, mano. Pero cuando tú te vuelves alguien atractivo, entonces las mariposas van a decir, oye, yo me quiero parar ahí. Y esto traducido a la vida real es, oye, él es una persona atractiva, él es un hombre atractivo por todo lo que trae dentro y todo lo que quiere alcanzar. Entonces, pues más fácil vas a alcanzar el amor de pareja. Más fácil vas a poder entablar buenas relaciones con tu familia. Más fácil alguien... Eh, de negocios, va a querer hacer algo contigo, porque va a haber en ti una persona auténtica, número uno, luchona, número dos, y con muchas miras a alcanzar cosas que a lo mejor esa persona también quiere alcanzar, llámese amor, llámese dinero, lo que sea. Entonces, vuélvete atractivo, primero queriéndote tú, y si te quieres a ti, creando hábitos que mejoren tu vida, para que después atraigas esas cosas personas, cosas eh, éxitos, logros que quieres en ella sí, me encanta, nuevamente
0: congruencia, ok, quiero ser atractivo, bueno, sé congruente con eso, ¿cómo te vuelves más atractivo? como dices, queriéndote tú empezando por ti y ese es el primer paso para empezar a atraer, como dices a que las, las miradas y, y, y situaciones que, que van a prestar atención a, a tu jardín eso es, eso es fundamental Exacto. Y la parte de relaciones, caray, eso, eso también es, es muy importante. Por ejemplo, a raíz de que tú invertiste en ti, eh, fuiste a tu interior, ¿cómo empezaron a mejorar tus relaciones en, en todas las áreas, no? Imagin me imagino que mejoraron en la parte amorosa, en tus amigos y demás.
1: Mira, yo tuve una época, eh, y lo digo abiertamente en la que fui repelente para las mujeres, ¿eh? Por ejemplo, porque... Yo, como, sí, de verdad. Y no porque yo me considere feo o porque no tratara de vestirme lo mejor posible o porque no me pusiera alusión. O sea, no, de verdad, hacía mi mejor esfuerzo. Pero como yo venía saliendo de una relación y yo trataba de cubrir ese hueco, pero con alguien más y no yo solo, eh, pues obviamente a la hora de sentarme con alguien, esa persona, esa niña o... Eh, percibí en mí una urgencia, una necesidad, una debilidad. Y pues la verdad es que la depresión, mi querido Gus, no es atractiva. O sea, si tú platicas con alguien depresivo que solo te está platicando cosas y que está tratando de llenar contigo eh, ciertas carencias, pues no vas a querer estar ahí. Entonces, a medida de que yo entendí que lo que tenía que hacer era primero reconstruirme yo, sanar yo, soltar lo que traía ahí, fue que pude volver por fin a encontrar algo incluso mejor que lo que había perdido. ¿eh? Y hoy estoy feliz, tengo una novia que amo y adoro, pero pasó un tiempo suficiente para que yo pudiera sanar. Y en las relaciones comerciales lo mismo. O sea, cuando tú quieres hacer algo, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un negocio contigo, pero tú me ves demasiado necesitado o hambriento, como de un hambre descontrolada vas a decir, oye, ¿sabes que Este cuate tiene tanta urgencia que a lo mejor hasta me roba, ¿me entiendes? O sea, no, no, no sé si confiar en él mi dinero, mi inversión o, o mi proyecto. Pero si tú ves que mi hambre está muy canalizada, que nos vaya bien a los dos, a que el éxito lo quiero compartir contigo porque veo, en cosas, veo cosas en ti que, que, que yo no tengo y quiero que me las sumes, pero tú en mí ves cosas que tú no tienes y quieres que te las sume. Entonces, te aseguro que con los ojos cerrados me vas a decir, yo ni confío en ti, vamos a hacerlo porque sé que los dos nos vamos a partir la cara y vamos a morir en la raya para que esto funcione. Pero solo amándote a ti, mi querido Gus, solo porque suena muy romántico, a veces, ay, amate a ti, y la gente dice, ay, estos cuates como que solo dicen cosas a lo mejor de dientes para afuera, pero no, o sea, a ver, entiende que tú eres el vehículo para llegar a donde quieres llegar. Entonces, el amor que te tienes que tener a ti es como si fuera la gasolina que le quieres meter a ese vehículo. Entonces, imagínate que tú ya, eh, no sé, tienes las cuatro llantas, el motor y todo, simplemente porque eres el vehículo, pero le metes en vez de gasolina, le metes aceite para cocinar. Pues no va a avanzar el coche, o sea, se va a romper la máquina, se va a quemar, ¿me entiendes? Pero si tú le metes la mejor gasolina premium, de la mejor y todo limpia, que ese es el amor que tienes que tener ese coche va a dar lo mejor de sí mismo y va a llegar a cuantos kilómetros lo quieras llevar ¿eh? sí
0: absolutamente la gasolina es fundamental y algo que mencionaste que le diste al clavo así la necesidad puta yo siempre he dicho que la necesidad es el máximo enemigo de, del humano o sea ser necesitado literalmente hace que todas las cosas increíbles que esta vida tiene que ofrecer se vayan y sí. no, no sé, creo que conoces a Kike, ¿no? Sí,
1: perfectamente. Me cae muy bien. Mi, un mi, mi amigo, amigo en amo. común.
0: Sí, sí, sí. Pues él, él es nuestro amigo en común y me encanta que él dice que él, O sea, cuando tú necesitas algo, el universo se va a encargar de privarte de ello hasta que aprendas a vivir sin esa necesidad. O sea, cuando te presentes a cualquier situación desde una posición de abundancia y no de escasez, uh
1: -huh. ahí es
0: cuando va a fluir la situación. Entonces, me encantó
1: esa parte que... que ¿Sabes me... que pienso? Que es un poco lo que te decía de las mariposas. Si tú vas corriendo hacia ellas, las vas a espantar. Entonces, si tú estás demasiado necesitado, vas a espantar la oportunidad o vas a espantar a la persona con la que quieres hacer algo. Pero si tú tienes una necesidad bien canalizada, que más bien es un, un sueño, una meta, como lo venimos hablando, entonces lo vas a lograr. Porque obviamente la necesidad y el hambre eh, son fundamentales, ¿eh? O sea, a mí, y te aseguro que a ti, es lo que nos han impulsado hacia adelante. Pero hay una necesidad de un hambre descontrolada o, o ya más allá de lo natural, que esa es la que tienen que controlar todos los que nos están escuchando, porque si tu, si tu ambición no es este congruente con lo que tú vienes haciendo y todo, se va a ver más como una como un sentido de, de alevosía y ventajas. No sé si estoy siendo claro, pero tienes que controlar mucho lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer y con fundamentos para que más que una necesidad sea un plan de cumplir un sueño y una meta.
0: Absolutamente. Sí, me gusta. Exacto. Transformar la necesidad en algo más específico, un sueño, una meta de manera canalizada. Y, y de hecho es eso. Cuando lo tienes bien específico, claro, y te amas a ti, con como lo explicaste, o sea, desaparece esa energía como negativa, pongámoslo así, y como que se transforma en algo mucho más poderoso. Te atrae, en lugar de repeler.
1: Claro, se vuelve una motivación para ti, para tus días, porque en vez de estar todo triste y deprimido de que no logras lo que quieres, pero porque estás viendo Instagram o Facebook, cosas, memes o cosas así, entonces dices, ¿sabes qué? La voy a canalizar diferente. Y entonces me voy a parar de la cama, me voy a ir a buscar la oportunidad y todo lo que vea va a ser encaminado a aprender más sobre cómo puedo llegar a eso que quiero llegar. Claro, claro. Oye, te,
0: te quiero preguntar, me da curiosidad, esta es más curiosidad, pero está bueno que lo compartas. Por ejemplo, ¿a ti te gusta escribir? Así de que escribes tus ideas, escribes tus planes, escribes lo que piensas, lo que aprendiste, o cómo... ¿Cómo lo que vas viviendo, lo, esa información la, la utilizas a tu favor? Como un aprendizaje y no se queda meramente en, ah, viví esta experiencia y ya, ¿no?
1: Sí, no, mira, la, la verdad tú vas a ser sincero. Le diste ahí, eh, acabas de hacer una revelación de mí que no muchos saben, pero yo todo lo escribo. Yo no puedo vivir un día si no tengo en una libretita claro lo que voy a hacer ese día. O sea, pongo pendientes lunes, ¿no? Este, tal cosa en lo personal, tal cosa en lo profesional y así, 10 cosas, ¿no? Diferentes. Entonces tengo mi día con una dirección clara y un sentido claro y me hace sentir productivo y no solo ocupado, que eso es muy importante. Y una vez que acabo mi día, me gusta como recordar lo que sucedió, lo que me frustró, lo que me estresó, eh, para entender mis debilidades y también lo que me dio como ay, momentos de euforia y felicidad y, como que me pusieron contento como para generar más. Y la verdad es que eso, a la hora de que tú vas entendiendo día a día lo que te gusta, lo que no, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, qué, qué resultados tuviste y demás. Y, y esto, bueno, pues claramente es una inversión de 15 pesos de una libretita. Eh, vas entendiendo, te vas entendiendo a ti mismo. Entonces, a la hora de expresarte, pues obviamente lo haces con más fluidez porque lo tienes perfectamente grabado en la mente. Yo la verdad es que soy, te puedo decir que me gusta mucho más escribir que, que, que platicarlo porque me considero un romántico, ¿me entiendes? O sea, me gusta lo profundo, me gusta profundizar, me gusta un poco eh, los tonos cursis de la vida porque es, es, la vida es increíble, la vida es deliciosa, la vida es... Si, la, si de verdad la saboreas, tanto los tragos amaros como los dulces son deliciosos pero hay gente que como no lo reflexiona como no lo simplemente se ahoga en vasos de agua o en gotas de agua en vez de decir oye esta gota de agua ya pensándola bien y reflexionando me hizo más fuerte para cuando me pasó y me sucedió esto otro ¿sí me explicó? y entonces claro ajá y esto otro que resolví gracias a ese fracaso anterior me dio un momento un trago un trago dulce un momento feliz entonces hay que entender que a medida de que resolvamos nuestros problemas, nos vamos a volver más expertos en resolverlos. Y que la vida te da muchas dosis de felicidad cada vez que resuelves uno de ellos.
0: Sí, cuando resuelves, hay algo mágico en resolver un problema. Y por ejemplo, hablando de resolver, por ejemplo, cuando tú escribes tus metas así, esa sensación de tachar algo que hiciste es mágico. O sea, a mí me encanta sentir
1: que cumplí una meta por más pequeña que sea. Verdad que es lo máximo. O sea, imagínate, sí. sí, o sea, tú lo traías en la mente, fue una idea, lo plasmaste en un papel y lo tachaste. O sea, qué, qué grado de satisfacción decir, oye, logré lo que me propuse,
0: ¿no? Sí, le, le estás diciendo a tu inconsciente que eres capaz. Exacto. Entonces, algo que a mí me gusta mucho es eso. O sea, empezar a escribir, si tengo una meta pues, que no es cercana. ¿No? O sea, una meta, como dices, global. Obviamente no la voy a cumplir mañana, necesito tomar pequeños pasos. Pues voy escribiendo esos pequeños pasos todos los días y todos los días voy tachando cuando lo hice y le estás diciendo a tu inconsciente que eres capaz de conseguir esa meta que... O sea, grandes rasgos se ve difícil, pero si das pequeños pasos, no lo es tanto.
1: Estoy totalmente de acuerdo, me encanta eso de, de decirle a tu inconsciente «soy capaz». Y ¿sabes que, Ahora que lo dices, también podría servir para solucionar problemas. O sea, porque muchas veces tenemos una tormenta de ideas respecto a un problema en la mente. Y como que son ideas nada organizadas que solo te frustran la vida, ¿no? Y cuando tú lo plasmas en un papel, dices, a ver, mi problema es este. Estoy enojado con tal, por tal razón. Y lo pones luego en otra columna, en la misma hoja, las posibles soluciones, ¿no?, bueno, hablar con él, este, invitarle un café o pedirle perdón. Yo qué sé, ¿no? Digo, estoy poniendo un ejemplo muy general. Pero entonces ya tu problema se ve tan chiquito claro. que ya esa tormenta que traías en la mente, dices, oye, pues a ver, este es mi problema, ya lo entiendo. Y estas son las cinco o seis posibles soluciones. Pues voy a intentarlas. Entonces dices, ya se vuelve más, más, que, un pro, más que una tormenta en tu mente, ya se vuelve una meta cumplir y luego vas a sentir una satisfacción de decir, oye, tenía razón y ya soy amigo de esa persona otra vez, simplemente porque lo intenté.
0: ¡Wow! Me, me, mm, ahorita me hizo clic cuando dijiste lo de, lo de que cuando lo escribes, o sea, y ya lo, lo ves bien, se ve más pequeño de lo que realmente es. O sea, y sí, tendemos a maximizar los problemas, tendemos a creer que son mucho más grandes de lo que realmente son. Y algo mágico sucede cuando escribimos que o sea, como que aterrizamos bien las cosas y, y, y vemos más las cosas como son y no como las historias que nos estamos contando que nada más empeoran la, la percepción de,
1: de lo que realmente es. No sé si me explico, como que... Totalmente. O sea, yo lo dije en mi libro, dije, habla con tu yo mismo. Y hablar con tu yo mismo me es gusta. como ver las cosas desde afuera de la caja. Entonces, cuando tú escribes las cosas... Ves las, eh, tus problemas o las situaciones que tienes que resolver o las metas que quieres alcanzar. Ves las cosas desde afuera de la caja. Y cuando tú ves las cosas desde afuera de la caja, es como cuando tú le aconsejas a un amigo no o una amiga o lo que sea. Le das consejos eh, con, con toda la certeza de que si sigue tus consejos, va a resolver su problema. Como tú no estás inmerso en ese drama, en esa complicación, pues lo ves todo muy frío y dices, oye, pues nada más habla, le pide una disculpa o, ¿sabes qué? Este, pues salte de tu trabajo, no lo estás disfrutando, mejor ya ponte a vender eh, pasteles o lo que sea. Pero porque tú no estás ahí, entonces esa persona que se está ahogando en un vaso de agua, tú dices, oye, pues camina para acá, que ya de ahí ya no está el agua, camina y desahógate. Entonces habla contigo mismo, ve las cosas desde afuera de la caja, aconsejate a ti mismo como si fueras tu mejor amigo y verás que tu vida fluye. Un poco, un ejemplo, de ahorita que mencioné el fútbol hace ratito. ¿Cómo somos cuando estamos viendo un partido de fútbol, mi Gus? ¡Eh, sí, pásala! No, no. Este, ahí estaba libre, pásala, ¿no? Porque tú estás viendo todo, el, el big picture, ¿no? La foto completa. Entonces necesitas ver la foto completa de ti mismo. Salirte de todo tu mar de drama y ver, a, verte a ti como si fueras un espíritu ahí volando y decirle, oye, a ver, pásalo, pasa ese problema. Así como le recomiendas a la gente en la televisión. Claro,
0: absolutamente. Y ahí también, por ejemplo, entran mucho los mentores, ¿no? A mí me cambió la vida empezar a tener mentores y literalmente llegar con una situación que yo sentía que era estresante, complicada, o donde, por ejemplo, estaba estancado, ¿no? Que, que mi negocio esté estancado y ya no sé dónde moverle para que crezca, ¿no? Y nada más el mentor se te queda viendo y así como diciendo, caray, es que no lo ¿verdad? ves tan sencillo, pero uno no lo ve porque nada más... Como, como me gusta decir, somos expertos en complicarnos la existencia y luego justificar o buscar razones por las cuales lo hicimos, ¿no?
1: Claro, no, eso de los mentores que dices es, es vital porque eh, el conocimiento humano tiene que ser compartido y las historias de todas las personas nos pueden hacer match en diferentes áreas de nuestra vida y podemos usar soluciones que ellos plantearon eh, y ejecutaron para resolver nuestros problemas. Yo siempre digo a la gente que está buscando el secreto del éxito, que el éxito no tiene secretos, o sea, no hay secretos del éxito, está todo revelado en libros, en podcasts, en, no sé, eh, series, programas, todo lo que te hable relativo al éxito personal o profesional, pero lo único que tenemos que hacer es quitarnos la flojera de absorber ese conocimiento, de, de ponerle play al video y escuchar atentamente o de leernos un librito o lo que sea, para que, como te digo, metamos a nuestra mente cosas positivas, se queden ahí archivadas y a la hora de resolver un problema, nuestro subconsciente salga a flote y nos ayude a resolverlo de una mejor manera. Entonces, a todos los que nos escuchan, Gustavo y yo estamos aquí justo por eso. O sea, estamos tratando de compartirles un poco lo que hemos vivido, eh, bueno y malo, para que ustedes, si tienen algún problema o alguna meta que alcanzar o algo, puedan solucionarlo o lograrlo porque pueden porque todas las personas que han podido son humanos igual que nosotros y no son seres especiales ni únicos ni extraterrestres con eh, dones especiales no, no, no simplemente se han atrevido a intentarlo y lo han logrado
0: claro se atrevieron tomaron acción y muy importante también se les quitó el miedo al qué dirán, ¿no? Ese miedo al qué dirán, caray, cómo nos paraliza. Ay, qué flojera, ¿verdad? O
1: sea, ¿cómo, cómo, es lo que te digo, estamos tan pendientes de la vida de los demás y, nos, y estamos tan pendientes en entretener a los demás con nuestra vida en las famosas historias y las fotos. Y, y se nos olvida vivir nuestra vida como nos haga felices a nosotros, obviamente sin hacerle daño a nadie, ¿no? Pero como nos haga felices, porque el qué dirán... La verdad es que es algo que a nosotros nos afecta mucho, pero ellos lo dijeron de dientes para afuera y, y después se les olvidó y ni les importa tu vida. Y en cambio tú estás almacenando en tu mente y en tu corazón cosas y complejos y, y traumas respecto a lo que te dijeron y desgraciadamente muchas de esas personas son al principio nuestros seres más cercanos, ¿no? Este, familia, amigos que, que nos dicen, oye, no vas a poder, o oye, no mejor vas a otra cosa, o porque es una resistencia al cambio, porque ellos, como están en su zona de confort, entre comillas, entre comillas eh, no quieren que tú cambies, porque sienten que si tú te tropiezas, a ellos también les va a doler, o sienten que si tú lo logras, pues ellos van a quedar en evidencia de que como ellos no han intentado nada, tú vas a destacar y vas a ser mejor, entonces mejor te quieren dejar donde ya estás. No sé si, si fui claro. Sí, claro, como la
0: idea está que se volvió medio famosa de los cangrejos, ¿no? De que, pues, está el... Y yo lo he visto, me acuerdo, cuando fui a Acapulco una vez con mi familia, tenían un, una cubeta con cangrejos, ya sabes, así de que te vas a la playa en Acapulco a comer el pescado Ajá. recién sacado del mar, ¿no? Y está la cubeta esta con cangrejos, y yo me acuerdo que le digo al brother, oye, se te está saliendo un cangrejo, ¿qué onda? Mí, no, no, te no te preocupes, déjalo ahí, ahorita vas a ver. Y me quedo viendo... Y los otros cangrejos, o sea, ya que el cangrejo se va a salir de la cubeta, lo tiran. ¿Ah, te cae? Sí, lo tiran. O sea, que es así
1: no. como no. O nos salimos todos o no se sale nadie, ¿no? No, no, no. Está mal, o sea, está mal. Yo creo que debería haber una cultura anticangrejo de más bien empujarnos hacia afuera.
0: ¿sí? Claro, empoderarnos. Y eso pasa mucho en la cultura latina, desgraciadamente, ¿no? Somos cangrejos en lugar de... Otro tipo de, de animales, no, no sé cuál podamos usar, hay muchos, pero, o sea, animales que nos hagan volar, águilas.
1: Sí, 100%, 100%. O sea, yo creo que debemos de ser menos envidiosos, menos juzgones, menos eh, odiosos y ser mucho más amables. Y, ¿sabes qué, Gus? Que imagínate que tú y yo somos íntimos amigos, ¿no? Y a ti te empieza a ir bien. La mayoría de las personas empieza a sentir envidia al respecto. Pero es que si a ti te va bien, a lo mejor tú en una de esas me das un pase a gol a mí también, ¿no? Entonces, debemos de tener una cultura mucho más este, motivadora entre nosotros, porque ahorita lo que está sucediendo es que nos sembramos mucha ansiedad, depresión, estrés, competencia, como que siendo más colaborativos, más humanos, más cariñosos, pues tal vez podríamos llegar a un éxito global y no a esta porquería de mundo que estamos construyendo este, donde nada más de abrir tu celular te llenas de mil cosas que contaminan tu mente.
0: Sí, claro. Empezar a, a, a dar esos pasos para aportar valor. Algo que me gusta a mí preguntarme y siempre desafío a los que escuchan este podcast es pregunta todos los días ¿qué valor puedo aportar al mundo hoy que no aporté ayer?
1: Exacto. No, exacto. Sí, totalmente sí, de acuerdo. Me hace sentir
0: hasta te hace sentir diferente, ¿no? Esa, esa idea de ser más un creador que un consumidor. Porque vivimos en un mundo, como dices, de consumir, consumir. En redes sociales consumo la vida de todos. Y me meto a Amazon y consumo productos. Voy al cine y consumo, consumo. Me meto a Netflix y consumo. O sea, consumimos mucho más, que no está mal consumir, pero consumimos mucho más de lo que estamos creando.
1: Y sí, pero, no... pero eso no es de a gratis, ¿eh? O sea, no, no, no es así, como, como bien lo sabes, es... Así nos tienen, o sea, nos tienen controlados en la claro. gran Matrix de consuman para dejarnos emporios intactos y ser millonarios nosotros, y ustedes súfranle y endeudense y consuman más porque es lo que les sembramos mediante los anuncios y todo eso, este para mantener nuestro estilo de vida de magnates y ustedes súfranle. Pero nosotros qué mensos, que ahí vamos y les hacemos caso, ¿no? Como dices, estamos ahí, plugged en la Matrix, ¿no? Exactamente. No hay, pues hay que desconectarnos y empezar... A hay que tomar la famosa píldora roja que Morfeo ofreció y empezar a, a vivir fuera de esta realidad de consumismo eh, que, como dijiste, está muy padre consumir, es padrísimo darte tus lujos, es padrísimo tener, eh, no sé, como esos termómetros de, de cómo vas ganando dinero, es padrísimo, a todos nos encanta, pero no vivas... Para eso, porque conozco gente que tiene todos los lujos habidos y por haber y viajes y todo, y por dentro están vacíos. Hay una frase que me encanta que dice, eh, para ser feliz necesito poco y eso poco que necesito, lo necesito poco. O sea, realmente lo que un humano necesita es comida, vestido, salud y amor. ¿Sí o no, Gus? Sí, sí, sí.
0: Ah, pero todo es que lo ya demás dijeron... ya es
1: un lujo sí exacto pero ya nos dijeron que necesitamos eh, belleza extrema y estar super fit y necesitamos este el coche del año y necesitamos no sé todo lo que nos siembra que necesitamos las marcas ahí a todo lo que da para ser felices pero claro que no o sea al contrario fíjense bien y verán que por comprarte esa marca que hiciste comprarte sufriste estrés ansiedad depresión todo este, porque no la tenías. Y ya que la tuviste, ahora ya querías otra. Entonces, es, es interminable eso.
0: Sí, me, me gusta, A mí me gusta decir que confundimos las verdaderas necesidades que son las que mencionaste con los upgrades, ¿no?
1: Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso y más, hay que, hay que ser felices para que lo que tengamos lo disfrutemos y no al revés, no tener mucho no disfrutarlo porque nunca nos va a ser suficiente y entonces por consecuencia ser infelices.
0: Claro, y eso, digo, ya para condensar todo esto que vimos en el episodio, ya no sé ni cuánto llevamos, pero <risa> Está super buena la, buena la plática. Sí, sí, sí. Para condensarlo así como, o sea, por ejemplo, todo eso de, de que dices, hay que disfrutar lo que tenemos en este momento y empezar a crear con lo que tenemos ahorita, es mucho vivir el presente y Dejar a un lado el pasado y no estar tan ansioso por
1: el futuro. ¿Qué opinas de eso? Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que si algo se pueden llevar las personas que nos escuchan es si tú te estableces metas personales y profesionales, todos los días vas a hacer algo por alcanzarlas. Eso automáticamente te está brindando el famoso poder de la hora. ¿Ok? Vas a estar presente porque vas a estar divirtiéndote con tu vida y no viendo la vida de los demás en, en las redes sociales o en otros medios. Entonces vas a estar enfocado, presente y viviendo tu equilibrio personal y profesional. Y luego, los, el, el siguiente poder que te brinda todo esto es el famoso poder de la atracción, porque a lo mejor muchos malentendieron el famoso documental del secreto, que sí. es pegar unos recortes de cartulina y que nada más por pegarlos, ya, ahí está, se me va a cumplir, se me va a aparecer el coche ahorita, ¿no? No, a medida de que tú trabajas en tus metas, tienes éxito... Y si tienes éxito profesional, puedes comprarte ese coche. Claro,
0: y eso de las cartulinas, o sea, más bien a mí me gusta ver los principios detrás de las cosas, ¿no? O sea, y ahí hay que entender el principio detrás de esa idea de pegar. Es más bien tener claridad, saber a dónde vas, tener dirección. Y como dices, ya que tienes dirección,
1: metas establecidas, pues trabajar para hacer la realidad. Y así lo manejo. Total, totalmente de acuerdo. Creo que estamos en, el, en la misma configuración mental tú y yo, busco ojalá que, lo que, que los que nos escuchen puedan absorber esto que, que se los no, estoy segurísimo es un mixo. Sí. no y, y pues ojalá que, que les dejemos algo, les aportemos algo y que sigan con nosotros porque sí, creo que tú y yo tenemos un ahora sí que parte de nuestra misión de ser felices se compone de compartir todo esto, sí claro de,
0: de servir de la manera mejor posible ¿no? Oye, qué increíble conversación nos echamos. Mi buen Johnny, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tu libro, tu página o redes sociales? Tú ahí dinos.
1: Sí, pues, pues antes que nada, antes de las redes sociales, todo te quiero agradecer muchísimo porque la verdad es que sí, platicamos súper a gusto. Y ahorita que yo estoy incursionando en este tema de la motivación y demás, eh, este es mi segundo podcast y pues estar en el tuyo, que es de los más escuchados, la verdad es que es un, una gran oportunidad y te doy las gracias eternamente ¿eh? Me pueden seguir en, en las redes sociales Johnny Abraham, en, tanto en Facebook como Instagram, y si no, le pueden poner Conquista tu Mundo y también les sale.
0: Buenísimo. Pues ahí lo tienen. Síganlo. Aporta muchísimo valor en Instagram. O sea, en serio, yo no. Ya no uso Instagram mucho, o sea, nada más sigo a muy pocas personas y una de las cuentas que a mí me encanta ver todos los posts y todo es la tuya, entonces 100% recomendable para todos ahí y obviamente pues para llevarlo a otro nivel pues ahí chequen el libro
1: que son 17 pasos, ¿no? Dijiste. Sí, muchísimas gracias por eso de, de que te encanta, la verdad es que sí le echo todas las ganas y ahora que me dices eso lo voy a echar más. Sí, son 17 pasos, este, obviamente ahí en cada paso se va desglosando el cómo pero yo les prometo que si lo leen, si de verdad lo aplican, si de verdad eh, ponen su esfuerzo en ello, su vida va a cambiar. O sea, en mí funcionó y yo, igual que tú que me estás escuchando, soy un humano con carencias, con tropiezos, con defectos, pero con muchas ganas de vivir la vida como yo la quiero vivir. Así que ojalá lo puedan leer y que, pues nada, conquisten su mundo.
0: Buenísimo, pues ahí lo tienen. Pues bueno, Johnny, mil gracias por estar aquí y a todos gracias por escuchar este episodio que fue más largo de lo normal, pero pues fue uno especial con un invitado especial que valía la pena, ¿no? Te mando un abrazo enorme, mi querido Gus.
1: Estamos este, pues aquí, siguiendo con, eh, construyendo más cosas para la gente que lo pueda necesitar.
0: Buenísimo. Un abrazo y gracias por escucharnos. Nos vamos. Bye, bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.